0: Der dritte Advent, der dritte Sonntag, zu dem wunderbaren Psalm. Ich habe einen sehr lieb Buch in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, selber noch mal ganz viel drin gelesen. Und ich möchte euch zum Start von dieser Predigt ähm, auf ein kleines gedankliches Experiment mitnehmen. Wir haben über den König geschwätzt, wo kommt. Und immer wieder ist es das Wort auf den König, der in dem Psalm ihnen das Vorbereitende hat. Und stellt euch vor, da stehen wir mit unserem Palmzweig in der Hand. Und wir schwatzet mit dem einen oder anderen von unseren äh, Leuten, die neben uns stehen. Und wartet auf den König. Es ist eine aufgeregte Stimmung. Ähm, man, man ist ja nervös, weil man nicht genau weiß, was da kommt. Und so mache ich am Plaudern und am Warten. Und vielleicht kann ihr das von einem Konzert oder von, von irgendetwas. Plötzlich, wenn eine Menge, die vorher am Schwätzen war, ruhig wird, plötzlich wird es still. Und man hat das Gefühl, man könnte äh, so eine Stecknadel hören, wo am Boden geht. Und stellt euch vor, die Türen sind offen, die Türen sind bereit. Der König von der Herrlichkeit zieht ein und ein Heer von Stimmen, von Menschen seit miteinander, würdig, alle Ehre. Alle Weisheit, alle Macht. Dir, König von der Herrlichkeit. Stellt euch vor, es kommt ein Donnern von dort und dort, überall her. Millionen und aber Millionen Engel stimmen ein und sagen Amen. So ist es, alle ihr, unserem König von der Herrlichkeit. Das hört nicht auf. Nicht mehr ist wichtig in dem Moment. Ich denke nicht, was ich jetzt zum Mittag koche. Ich denke nicht, mit wem ich im Streit liege, sondern nur noch der König. Nur noch der König der Herrlichkeit ist in dem Moment zentral. Und der Wunsch steigt im Meer, in uns allen, dass wir für immer und immer dürfen bleiben dürfen in der Gegenwart von diesem König. Und man kommt sich mit der Zeit fast auch ein bisschen schäbig vor, dass man nur so ein Palmwadeli hat, zum Wadeln dafür. Man kommt sich auch ein bisschen schäbig vor, weil doch da der König von der Herrlichkeit einzieht. Und wer bin ich, dass ich ihn da willkommen heissen Wir Man lasst diese Szene in der Offenbarung. Und ich möchte sie euch vorlesen, unglaublich bewegender Text. Offenbarung 7 wird uns Folgendes berichtet. Ab Vers 9, Offenbarung 7, Ab Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge Aus allen Stämmen und allen Völkern. Menschen aller Sprachen und aller Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schlossen sich die ganzen unzählbaren Scharen der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten, um die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre, Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit und Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Und dann kommt ein unglaubliches Gespräch. Und einer der Ältesten wandte sich zu mir, zu Johannes, und sagte: Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sagest du mir, mein Herr, erwiderte ich: Du weißt es. Da sagte er: Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Und ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen worden sind. Oder weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor dem Thron Gottes und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabkommen, herabbrennen und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das, in der Mit, das, das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen Wasser des Lebens fließt und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Was für ein unglaublicher Text. Was für eine unglaubliche Szene, die sich auftut. So muss es sein, wenn der König der Herrlichkeit da ist. Was für eine Schönheit. Etwas, um sich mehr und mehr, jeden Tag mehr darauf zu freuen. Der Text aus Offenbarung 7, der passt so wunderbar zu dem Psalm, weil er, weil er genau das beschreibt. Der König von der Herrlichkeit. Wer ist der König von der Herrlichkeit? Der, wo mächtig ist und der, wo stark ist. Und als was wird Gott prissen? Als was wird Jesus das Land berissen? Alle Macht und alle Stärke sind dir in Ewigkeit. Da wird der König von der Herrlichkeit oder in anderen Übersetzungen der König von der Ehre in die Mitte gestellt. Und der Text aus Offenbarung so 7, wo ähm, uns so einen Einblick gibt, wie es muss sein irgendwann, hat zwei Blickrichtungen und auf die zwei Blickrichtungen möchten wir heute ähm, einen Moment Zeit nehmen. Die erste und wichtigste ist auf den König von der Herrlichkeit. Es zeigt Gott den, der priesen wird. Und das Zweite, und das ist so erstaunlich an dem Text, es hat auch einen Fokus auf die, wo ihn arbeitet und es zeigt die Schar, wo ihn arbeitet und zeigt etwas über die aus. der König, wenn ich so einen Text lese, ähm, es gibt fast nichts, wo mich mehr bewegt in der Bibel als wenn ich so einen Text lese. Da, da, da klingt bei mir eine innere Seite an, da, das weckt in mir eine Sehnsucht. Nachdem dem, dass ich mir wünsche und mich nichts mehr sehen sehne, als, als vor dem König stehen können. Und mit in den Chor von Tausenden und Abertausenden Stimmen mit einstimmen. Und Gott die Attribute zusagen, die zu ihm gehören. Gott, von dir kommt mein Heil. Wie schön ist das? ich er Dank. Herrlichkeit, Weisheit, Macht und Stärke soll dir, mein Gott, gehören für immer und ewig. So Texte zeigen mir einen Gott auf, der in meinem Alltag manchmal vergessen geht. Und nicht nur in meinem Alltag, sondern in ganz vielen Momenten, wo ich auch mit Gott rede. Es macht mir Türen auf zu einem herrlichen, grossen Gott. Zum Gott, der tatsächlich mächtiger ist als alles, was wir kennen auf dieser Welt. Kennen. Zum Gott, der tatsächlich größer ist als jede Angst auf dieser Welt. So Texte machen mir Raum, dass ich dem Gott begegnen kann, wie er wirklich ist: stark und mächtig. verschiedene Momente, wo, wo, wo ich Gott so begegnen kann auf dieser Welt. Und etwas, ähm, wo, wo sogar der Johannes schon weiss bei mir, ist, wenn wir in eine Stadt gehen, das Erste, wo ich immer go gehe, ist wo, ist, wo ist die grösste Kathedrale, wo man hineinhocken kann. Rein wenn wir irgendwo auf einer Reise sind, ähm, dann muss ich einen Killer sehen von innen, von außen, es begeistert mich. Kirchen sind etwas vom Schönsten, was es gibt, ist dort. Und ich mag mich erinnern, im Sommer, als ähm, wir vom Norden von Frankreich abgefahren sind, haben wir einen Zwischenhalt gemacht in Trois, ähm, eine relativ äh, unbekannte Stadt, ähm, mindestens heutzutage. Und, aber die haben also, äh, zum Verwechseln viele grosse Kirchen in dieser verhältnismäßig kleinen Stadt. Und wir waren auch zuerst in der falschen Kirchen. Aber wo wir dann in der richtigen Kirche waren und gemerkt haben, es gibt ja noch größere. dann ist es ein gewaltiges Erlebnis gesehen. Man steht auf dem Platz, wo schon riesig ist, und man schaut rauf und man merkt, und ja, da tue ich, äh, vermutlich den Bau von so einer Kirche sehr fest idealisieren, aber jeder Stein, der hier aufeinander gebogen geworden ist, schreit Macht und Stärke, gehört uns dem König und uns dem Gott allein. Und dann geht man rein und es war ein wunderschöner, sonniger Tag und es überwältigt einem das Farbenspiel von diesen Feistern. Also wenn ihr jemals, das ist etwa drei Stunden von hier, ähm, dort sind, das ist eine Kirche. es leuchtet alles in der schönsten Farbe. Und ich bin in das Schiff hineingeholt, in das Kiel-Schiff hinein und habe einfach schwiegen und ich habe mich einfach klein gefühlt. Im Vorfeld habe ich gelesen, dass die Kirche über 100 Jahre lang gebaut worden ist. Stellt euch vor, vom ersten Baumeister bis zum letzten Baumeister, das waren viele Generationen dazwischen, ähm, die diese nie fertig gesehen haben. Und das finde ich so spannend. Ähm, ich, es würde mich sehr überraschen, ähm, abgesehen wahrscheinlich von, von dieser grossen Chile, die in Barcelona nie fertig wird, kennt man wahrscheinlich kaum einen Architekt von einer Chile, So geläufig. Aber jedes Kind, das man fragen würde, kann einem sagen, die Kirchen sind für Gott geboren. Und darum ist für mich eine Kirche oder eine Kathedrale immer wieder ein Ausdruck geworden, auch wenn ich weiß, dass sie manchmal mit blutigen Geschichten verbunden sind, ähm, ist sie trotzdem ein Ausdruck von dem, dass man sagt, ist, wird man auf Gott hinweisen. Und die Kirchen die sind einschüchternd. wenn man drin hockt, fühlt man sich ganz verloren. Und das ist etwas, wo mir das Gefühl gibt, wenn ich an den Thronsaal im Himmel denke. Es ist gross und herrlich und die Farben scheinen überall her. Und ich bin ähm, vermutlich froh, ähm, dass die Baumeister nicht genau das Evangelium von Jesus gelesen haben. Ähm, weil zum Beispiel im Johannes ja ganz deutlich steht, die findet die finden mich nicht in schönen Gebäude. Oder im Tempel von Gott. Sondern Variabatter findet mich in Wahrheit und im Geist. Und schaut, das ist etwas Variabatter. Wenn wir Variabatter werden wollen, dann müssen wir ähm, uns dem neu anheuern. Das kann passieren in so einer Kirche. Das kann passieren unter einem Sternenhimmel. Das kann passieren, wenn wir Gottes Herrlichkeit irgendwo in der Natur begegnen. Wahrheit heisst, dass wir Gott die Attribute, die ihm, die ihm gehören, wir machen ihn groß. Wir sagen ihm, du bist stark, du bist mächtig. Dir soll alle Ehe gehören, alles bis in Ewigkeit. Aber auch dem Geist heisst, dass ich meinen Geist eins mache mit dem Geist Gottes. Und dass es das da nichts mehr anders gibt als Gott. Das ist der Moment, wo man sagen kann, nichts mehr anderes ist wichtig, als nur noch Gott gesehen. In dem Moment dort sind wir in der Wenn nicht mehr auf mich hinweist, sondern alles auf Gott. Dort, wo Gott groß gemacht wird. Dort, wo der ganze Fokus nur noch auf ihm ist. In Wahrheit und im Geist, arbeiten bedeutet an jedem Ort, zu jeder Zeit. Immer. Der Thronsaal Gottes ist dauernd um uns. In jedem Tag, wo, wo wir leben, können wir eintauchen, da drin inne. Diese Szene aus der Offenbarung 7, das ist etwas, das über die Zeit ausgeht. Das ist nicht irgendwann dann einmal, sondern das hat angefangen und hört nie auf. Nie. Und so ist es jeden Tag um uns. Und der schönste und besonderste Ort ist die Gegenwart von unserem König wenn wir das gemeinsam mit unseren Geschwistern tun können. Und darum ist es umso schwieriger in diesen Zeiten, wo wir das nicht als ganze Gemeinde machen können. Es ist umso schwieriger, wenn wir nicht singen können, ähm, unserem großen Gott. Aber da ein paar Gedanken dazu, wenn wir miteinander im Thronsaal von Gott hocken, was wir auch in jedem Gottesdienst tun dann fällt mir plötzlich auf, es muss mir ja nicht gefallen, was da für Lieder gesungen werden. Es muss Gott gefallen. Und es muss nicht mein Stil sein, auch wenn es ein paar Mal wiederholt wird. Weil es tut uns nämlich gut, wenn es manchmal von unserem Hirn, vom Text, in unser Herz rutscht, wenn man Gott arbeitet. Und so halte ich es wie ähm, mit, mit, mit meinen Eltern, wo mir manchmal Sachen ein paar Mal haben müssen, sagen. so muss ich manchmal auch mir ein paar Mal eine Aufforderung geben, meinem König von der Herrlichkeit zu begegnen. Und darum drücke ich es mit meinem Körper aus, weil im Thronsaal Gottes kann ich nicht einfach ähm, da hocken. Sondern ich muss vor meinem König stehen, meine Hand entgegenstrecken und ihm meine ERG, mein, mein inneren und äußeren Palmzweig auf ihn ausrichten. Um das geht es bei der Bätung. Und es ist so schön, ähm, wir singen das manchmal so in, in der einen mein meine Gefühle entscheiden nicht darüber. Und das ist ja gerade die Logik vom König von der Herrlichkeit. In dem Moment, wo wir anfangen zu folgen meine Gefühle. Sie folgen dem hin zum König. Und dann sind meine Gefühle tatsächlich nicht mehr wichtig, weil sie beim König sind. Und ich gebe ihm meinen ganzen Frust und alles hin und bat ihn an. Oh, bat die gehört zu jedem Moment in unserem Leben. Und wenn wir dann am Arbeiten sind, so geht es uns manchmal so, wie ich das am Anfang beschrieben habe. Plötzlich sehen wir uns selber mit unserem unzureichenden wie in der Hand. Wir sind im Licht von Gottes Herrlichkeit, wo um uns strahlt, noch viel besser unser Dreck, der an uns klappt. Und obwohl Gott mächtig und stark ist und er würdig ist, merke ich bei jedem Wort mehr, dass ich es ja eigentlich nicht bin. Man kommt es manchmal vor wie früher in einem Jungschilager, wo man sich pudelwohl gefühlt hat, eine Woche ohne Duschen, eine Woche am Feuer hocken, eine Woche ähm, umrennen in der Hitze. Man fühlt sich wirklich wohl, bis zu einem Moment wenn man in den Zug einsteigt oder irgendwo zurück in die Zivilisation hinekommt, plötzlich fällt einem auf, wie fest, dass man als Gruppe am Stinken ist. Und so ähnlich geht es uns manchmal in der Abartig. In dem Moment, wo man in die Reinheit, in Zug, in Thronsaal Gottes einsteigt, da schmücken wir uns selber plötzlich. Und ähm, jetzt könnte man da stehen bleiben und sagen, ja. Wir sind nicht würdig und darum können wir uns vermutlich nicht in die anbettende Schar reinzellen. Aber so schön, wie uns der Text das beschreibt, das Erste, was hier drin steht, ist, ich habe gesehen aus allen Stämmen und Völkern, aus allen Sprachen und Kulturen, Menschen unzählbar, alle. Nicht alle dreckig und äh, blutig, woher sie auch immer kommen. Nein, alle in weiße Gewänder gehüllt. Der Wahnsinn, dass Gott selber, und so wird es beschrieben in dem Gespräch, wo Johannes mit dem Ältesten hat, das Lamm selber macht uns parat, würdig, zum König der Herrlichkeit zu begegnen. Trotz meiner Unreinheit. Sie verflügt, es ist nicht mehr wichtig. Ähm, Gott gibt mir ein weißes Gewand, das Gewand der Reinheit. Und dann heißt es so schön, und er wird mein Hirt sein. Und nicht mehr Hunger, nicht mehr Durst wird mich umtreiben, nicht mehr Müdigkeit, nicht mehr Lustlosigkeit, kein Frust mehr. Sondern ich darf unter dem Zelt Gottes, wie schön ist es da beschrieben? Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Gott bewahrt und behütet uns in dem arbeitenden Moment. Und macht uns rein und würdig und gibt uns das. Und schaut, wenn wir heute am 3. Advent nochmal neu fragen mit dem Psalm 24. Wer ist es dann, wo einziehen wird? Bei uns, bei mir, bei dir. Bei uns als Gemeinde. Es ist der König vor der Herrlichkeit. Es ist Gott selber, wo kommt und er gibt mir mein weißes Gewand zum reinbleiben zu vor ihm, dass ich bleiben darf bleiben in dem Raum, wo es plötzlich still wird und der Tonnen die, die Lobpreis anfängt, wo ich darf mit einstimmen, darf, weil Gott selber mir ein weißes Gewand gibt, mich rein macht. Und darum, am heutigen 3. Advent, möchte ich euch ein Lunchpaket mitgeben. Profiant für unterwegs. Und, und wenn wir in das Lunchpaket reinschauen, also, es ist fiktiv, ich habe kein Lunchpaket für euch, okay? <lacht> Aber wenn wir in das Lunchpaket hineinschauen, hat es nur etwas drin. Und es macht mich eigentlich noch glücklich, dass ich das so in, in meiner letzten Predigt da so darf zum Ausdruck bringen. Es hat nur etwas drin in dem Paket, das ich euch mitgeben kann. Abattig. ist profiant. Und als allererstes für Menschen, die in Not, Leid und Bedrängnis sind. Das, wo es durchtreibt, das, was unseren Hunger stillt, ist nicht Brot, nicht Wein, nicht Wasser, nicht, nicht Gummibärli, sondern es ist abbatik. Das stellt uns Hunger, wenn wir in Not und Bedrängnis sind. Der Proviant ist für jeden von uns im Alltag in. Gerade im Alltag tut es uns die vielleicht mal gut, wenn wir uns selber mit Offenbarung selber in den Thronsaal reinstellen und schauen und dem Donner Donneren von diesen Engelsstimmen wo die sagen, Gott ist alle Herrlichkeit in Ewigkeit und Ewigkeit. Und mit einstimmen, ob das im Tramli innen ist, auf dem Velo ist oder ob wir am Arbeitsplatz mal mindestens Halleluja loswerden müssen, Oder... Ähm, wenn es gerade ein bisschen schwierig ist mit den Kindern, mal einfach ein Halleluja ausrufen zu unserem grossen Gott und sagen, du bist mächtiger als mein Frost, wo gerade in mir aufwacht. Abätig ist profiant für deinen Alltag. Und jetzt äh, für mich auch ganz persönlich etwas. Äh, Abätig ist profiant für Menschen, die sich manchmal ein bisschen zu wichtig nehmen. Weil genauso wie die Kathedrale in Trois ähm, mich ein bisschen verloren Gefühle hat, das tut mir manchmal gut. Dass ich ein bisschen unwichtiger wird und Gott ein bisschen wichtiger. Das dreht. Eine Bätung ist aber auch für Menschen, die manchmal das Gefühl haben, ich bin nicht wichtig. Wie wunderbar, also ich merke, das Lunchpaket hat hat wirklich viel drin. Für Menschen, die das Gefühl haben, ich bin nicht wichtig für Gott, weil uns gerade der Text von der Offenbarung 7 aufzeigt, wie Gott der Hirt ist. Der Versorger, der, der besorgt ist für die, die ihn anbeten. Anbetung ist profiant, wenn wir am Warten sind auf Jesus. Und schaut, das gilt für die Advance-Zeit ganz besonders. Aber jeden Tag, von unserem Leben, vielleicht bis zu unserem Tod, warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt. In seiner Herrlichkeit. Dass man vor ihm niederfallen und sagen du bist würdig. Endlich bist du da, wie schön ist es. Wir warten, dass Jesus wiederkommt. Und ähm, so naiv, dass uns in dieser Welt nachgesagt wird, dass wir auf so etwas warten. Wenn wir nicht aufhören. Und in dieser Wartezeit ist der Profiant. Anbettig. Wir werden und sollen immer eine Gemeinschaft bleiben, wo ein Land in den Thronsaal Gottes hineinbringt. Vor Gott Herr Und in Anbett. Wo nichts mehr anders wichtig ist. Wo nicht mal wichtig ist, ob die Gige jetzt gut gestimmt ist oder nicht. Wo nicht wichtig ist, ob wir singen können oder nicht. Weil das spielt keine Rolle im Thronsaal Gottes. Wenn wir Gott in die Mitte stellen und nicht unsere Bedürfnisse in diesem Moment. Meine Liebeabbattung ist der beste Profiant, den man mitnehmen können. Und ich hoffe, über die heißen sind oder über da hineinhocken, dass er diesen Profiant mehr als einmal pro Tag auspackt. Und euch reinführen lässt in den Thronsaal vom König der Herrlichkeit. Und das wollen wir jetzt auch. Ähm, ich bin so froh, dass ihr uns jetzt mit dem Lobpreis hineinnehmen, in den Thronsaal von, von Jesus. Und ich möchte beten. Großer Gott, wir stehen vor dir, wir kommen vor dir. Wir wollen dir eher ausdrücken, dir auch ausdrücken. Und wenn wir das heute nicht äh, mit selber singen können, so wollen wir das tun äh, mit unserem mit inneren Palmzwiegen, mit äusseren Palmzwiegen. Wir wollen sie dir herheben und sagen Gott, du bist würdig. Dir gehört alle Ehre, alle Macht und alle Weisheit in Ewigkeit. König von der Herrlichkeit, zieh du ein bei uns in der Effekrieche. Komm du und mach uns neu. Mach uns rein. Wir loben dich in alle Ewigkeit. Amen. あ!